0: Itt Ferencváros civil hangja, a Rádió 9 podcastja.
1: A Rádió 9 folyamatosan figyelemmel kíséri a kerület civil életét. Örömmel konstatáltuk, hogy Ferencvárosban a kulturális széna a civil kezdeményezések hatására is mozgásba rendült. A kultúra és a művészet új tereket és helyeket vesz birtokba, nem utolsó sorban annak eredményeképpen, hogy átalakult az önkormányzat civil és kulturális szervezetekkel kapcsolatos viszonya. Mai podcastunkban ennek a megújult kapcsolatnak egy jelentős elemét mutatjuk be. Jó napot kívánok, Bencsik Márta vagyok. Tavaly január végén Döme Zsuzsanna alpolgármester összehívott egy sok résztvevős kulturális kerekasztalt, ami akkor még csak az ismerkedés szolgálta. Aztán a többi tervezett fórumot elvitte a pandémia. Majd szeptember végén a járvány időleges csillapottával lehetőség nyílt a civil kerekasztal megszervezésére, amelyről akkor mi is beszámoltunk. Barna erre kettős szerepben, a Ferencvárosi Közösségi Alapítvány képviseletében és tudósítóként is részt vett az eseményen. Idézzük most fel, hogy mit emelt ki akkori beszámolójában.
0: Politikai ideológiáktól mentes, valódi teljesítményeket díjazó, átlátható és pályázati úton kötött együttműködéseket és támogatásokat ígért a Ferencvárosért dolgozó civil szervezeteknek, Döme Zsuzsanna alpolgármester a mostani kerületvezetés első meghívásos civil kerekasztalán. Döme úgy látja, hogy ennek a szándéknak jelenleg nincsenek meg a kerületi előfeltételei. Nincs igazi múltja Ferencvárosban. A civilekkel kötött együttműködések nem voltak sem fermódon átgondoltak, sem át Példaként említette, hogy jelenleg civil szervezeteket háromféle pályázati kategóriában szokott és tud támogatni az önkormányzat külön-külön hozzárendelt összegekkel, egyházi, kulturális és civil kategóriákban. De vajon mi indokolja, hogy önálló egyházi kategória is legyen, ha egyébként a civil és kulturális területeken dolgoznak az egyházi fenntartású civil szervezetek is, akik így duplán pályázhatnak? Szintén Rossz gyakorlatként említette, hogy bizonyos civil szervezetek pályázati utak nélkül jutottak önkormányzati támogatáshoz, szerinte inkább legyen a pályázati rendszer sokszínűbb és nagyobb, mint a pályázaton kívüli kedvezményezettek köre. Arról nem beszélve, hogy a jövőben szeretnének nyitni a nem feltétlen Ferencvárosi székhelyű szervezetek felé is, az a lényeg, hogy kerületieknek szóló programokat csináljanak, vagyis hogy csökkenjen az esélye annak, hogy egy helyben bejelentett, de amúgy alvó vagy eredményességét kevéssé mutató szervezet pusztán csak a székhelye miatt elüntélvezze. És ha lehet, tette hozzá, a civil szervezetek nyújtotta szolgáltatásokkal megbízási alapon is számoljon az önkormányzat, amikor megvalósító partnereket keres céljaihoz. Vásároljon tőlük is, ne csak a szokásjók, a kényelmesség, a korábbi szerződéskötési hagyományok vigyék a piaci szereplők felé.
1: Munkatársunk akkor azzal zárta a tudósítását, hogy az alpolgármester már októberre ígérte az együttműködés folytatását. Azt azonban ismét elvitte a pandémia. Végül két héttel ezelőtt, június 1 hívták össze a kulturális kerekasztal civiljeit, és ekkor már csaknem egy teljesen kész új kulturális és civil pályázati rendszert ismertettek. A találkozó után arról kérdeztem Dömez Zsuzsannát, hogy ez a rendszer már tartalmazza-e a tavaly megígért változtatásokat, és mennyiben más, mint a korábbi volt
2: teljesen más pályázati rendszert ö, ö, alkottunk, ö, és még folyamatban is van, erről szólt ez a mai egyeztetés is, hogy megmutassuk azoknak, akik ö, ennek a célcsoportjai, tehát akik aztán ezeket a pályázatokat megírják, és, és egyeztessük, hogy jó, amiben gondolkodtunk. Éveken keresztül három kategória volt, ö, amire most ö, hét kategóriát ö, találtunk ki. Ez a civil, kulturális és egyházi ö, kategóriák voltak, de mi úgy gondoltuk, hogy ennél sokkal ott abban, ö, szeretnénk irányítani azt, hogy, hogy mire is van szüksége a kerületnek, hol látunk hiátust, hol van ö, szükség, ö, amiben tényleg bevonnánk ö, külsős szervezeteket, kulturális, civil, vagy akár egyházi vonalon. Tehát Úgyhogy...
1: tulajdonképpen akkor ez most úgy néz ki, hogy mi korábban mondjuk a pályázó alanyok szerint volt a felosztás, most pedig inkább a programok, a projektek, a funkciók szerint?
2: Igen, itt most inkább a kategóriák azok, amik ezeknek a szervezeteknek mind nyitottak, sőt olyan kategóriát is találhatunk, amihez formális szervezet sem szükséges, hanem, hanem informális csoportok, baráti társaságok, egy-egy lépcsőház, vagy a szülők csoportjai tudnak pályázni. Azt gondoltuk, hogy ezzel két legyet tudunk egy csapásra ütni. Egyrészt azok a szervezetek, olyan ötletek, olyan projektek, amikkel egyébként találkozik az önkormányzat, kérelmek vagy a kapcsolatok során, azok be tudjanak ebbe lépni ebbe a pályázati ö, keretrendszerbe. A másik pedig az, hogy, hogy tényleg újuljon meg azoknak a pályázatoknak. Nagyon sok olyan pályázatot ö, láttunk a tavalyi évben, amit gyakorlatilag Ctrl-C, v volt, mint a tavaly beadott, a tavaly előtt beadott, az az előtt beadott, és az azelőtt beadott, hiszen egy ilyen változatlan struktúra nem, nem is ö, ö, vette rá a pályázót, hogy egy picit ö, újra gondolja. Aztán természetesen vannak olyan ötletek, projektek, amik tradíciók már a kerületben, nem az ellen van ez a váltás, de úgy próbáltuk végig gondolni ezeket a pályázati kategóriákat, hogy minden lehetőség legyen, ami jó pályázatokkal az elmúlt években az önkormányzat találkozott, és én azt látom itt ezen a beszélgetésen, hogy sikerült tényleg lefednünk minden olyan területet, olyan hozzászóláson, olyan megjegyzéssel nem találkoztunk, hogy hopp, mi miért még belefértünk, ebbe a, a pályázatba, most pedig már egyáltalán nem tudunk pályázni. Sőt, én azt látom, hogy tök jó visszajelzések lettek ezekre, vagy jöttek.
1: Nézzük meg ezeket a kategóriákat röviden. De? Tehát ugye van egyszer a klasszikus kategória, klasszikusnak nevezem a működési pályázatokat, tehát ami arra szolgál, hogy a civil szervezetek egyszerűen életben maradjanak. És azért nem kell különösebben tenni semmit, csak nyilván működni.
2: Ö, igen, azért ezt ö, még kiemelném, hogy ez a Ferencvárosi civil szervezetekre vonatkozik, tehát székhelye, telephelye, vagy Ferenc, az bérlet helyiséggel rendelkezők, tehát nem, sajnos az összes civil szervezetet nem tudja Ferencváros megsegíteni. A másik az, hogy én ezt nyáron szintén megígértem ezen a találkozón, mert nagyon-nagyon sok civil szervezet jelezte, már akkor is ugye túl voltunk egy néhány hónap pandémián, ami aztán csak folytatódott, hogy nagyon-nagyon nehéz helyzetbe kerültek, és egyébként maga a legtöbb úgy önkormányzaton kívüli pályázat nem, vagy csak nagyon-nagyon kicsi részét támogatja egy, egy szervezet működési költségeinek, a telefon, az internet, vagy akár egy bérleti díj. Úgyhogy ezt megígértem, és hát ez megint egy olyan ígéret, amit akkor sikerül megtartani, és megvalósul. Tehát egy ilyen jellegű kategóriát kitaláltunk, és szerintem ez nagyon hasznos segítség lesz az itt működő szervezeteknek. hát isnek nagyon jó szervezetek vannak, úgy. Tehát azt akartam még mondani, hogy ez nem klasszikus igazi volt, tehát ilyen rendig ilyen nem pályázhattak, tehát főként programokkal no. tudtak a szervezetet. A másik, ami valóban klasszikus Ferencvárosban is, hogy a kulturális tevékenység támogatása, ugye ez egy egész kategória, ebbe azt gondoltuk, hogy minden olyan belefér, amit itt a, a, a kiemelt vagy, vagy célzottabb kategóriákból kimaradna. És az egyik legfontosabb ez az egész rendszer szerintem most olyan arra ad majd lehetőséget, hogy minden egyes évben egy picit változó hangsúlyokat tudjon az önkormányzat a pályázati kiírásaiban lefektetni, és pont azokat, amik éppen abban az évben fontosak vagy kiemelt dolgok. Ugye már most sokadik, mondom a pandémiát, de ez lett a kedvenc szavunk itt az elmúlt egy évben, a legsűrűbben használt legalábbis, a vendéglátósokat és az előadóművészeket iszonyatosan megviselte ez az időszak, gyakorlatilag fellépés, forrás nélkül maradtak, úgyhogy ez nekünk mindenképp fontos volt, hogy itt ebben a pályázatban őrájuk célzottan találjunk ki egy kategóriát. Ez lett a kereti rendezvények támogatása a művészeknek a Ferencvárosi vendéglátóhelyeken vagy kiemelt közterületeken. Az előadók tudnak pályázni az önkormányzathoz, de olyan befogadó nyilatkozatot kell hozniunk, amiben már az adott vendéglátós mert hogyha nem köztéren tervezi a programot. Vendéglátós befogadja ezt a programot. Tehát nem az volt a célunk, hogy az önkormányzat pályázói, aztán kergessék a vendéglátósokat, akik fejveszve menekülnek az olyan programok elől, amire nekik nincs is szükségük, vagy nem vág a profiljukba, hanem természetesen itt egy előzetes egyeztetés kell az adott helyekkel. Ennek elég nagy pályázati keret összeget adtunk, és így próbáljuk segíteni egyrészt azt. hogy hogy színes programok legyenek Ferencváros kiemelt közteletein, és azt, hogy a vendéglátósoknak a saját kulturális programjaikra kevesebbet kelljen költeni, és próbáljanak lábra állni itt a nehéz év után. Fontos kategória a szociális tevékenység támogatása. Ezt is mondhatjuk, hogy egy tágabb kategória. Itt mi meghatároztunk, vagy kiemeltünk olyan jellegű tevékenységeket, amikre gondolunk, de ez persze nem kizárási alapot, tehát amit nincs fölsorolva, olyan tevékenységekkel is lehet pályázni. Ezek gyerekek mentorálása, felnőteket célzó oktatási, vagy mentorálási tevékenység, akár táborozás, művészet, pedagógia még egyszer hangsúlyozom, ezentúl is rengeteg szuper ötlettel szoktak a, a szervezetek rendelkezni, várunk minden relatív ötletet. Fontos szerintem a hátrányos helyzetű csoportok szabadidős programjainak támogatása, itt nyilván Ferencvárosi hátrányos helyzetű csoportokra gondolunk, nem kell föltétlen Ferencvárosinak lenni a szervezetnek, aki pályázik rá. Itt nem nagy hosszú táborokra, hanem kisebb, egynapos, rövidebb kirándulásokra annak úti költségeire, költségeire, belépő díjakra fogunk majd támogatást adni. És hát igen, mert volt szó a, a működési támogatásról.
1: Ami nekem megütötte a Fülemet a tájékoztatón. Eddig is tudom, hogy volt, de talán kicsit más formában, ez a testvérvárosokra vonatkozó pályázat, ahol most ugye azt olvashattuk, illetve azt említetted, hogy, hogy ez arról szól, hogy ott a testvérvárosokban programot tartanak, és gyakorlatilag annak a munkaerő árát fizeti meg a Ferencvárosi önkormányzát.
2: Igen, ez egy elég különleges kategória szintén. Itt két dolog vezére, hogy a petőfi programok, amikkel az állam támogatta, egy sor hasonló határon túl megvalósuló projektet, programot, ott mondjuk iskolák mellett tanulantúli foglalkozásokat tartóknak a bérére, anyagköltségére lehetett pályázni. Ezt tavaly nyár elején az pandémiára hivatkozva teljesen leállította. A Ferencváros testvérvárosai mind ö, ö, ilyen elcsatolt magyar lakta településeken ö, vannak, és akkor minket Király Hámez tavaly megkeresett, és kért tőlünk segítséget, hiszen ott a, az ottani magyar iskola nagyon fontos, hogy ott tudja tartani a gyerekeket, és minél több tanúrendúli szuperprogramot, zeneoktatást, képzőszeti oktatást szerettek volna ebből a Petőfi programból, megvalósítani. Mi jó néhány hónapon keresztül tudtunk segíteni, hogy ne vesszenen ez a lehetőség a testvérvárosunknak, és nyilván akkor jött az ötlet, hogy akkor a többi testvérvárost is lehetne hasonlóan támogatni. A másik dolog itt, hogy itt Ferencvárosi pályázókat várunk, akik ugye akár erre a néhány hónapra ki is költöznek az adott testvérvárosba, az ő bérüket térítenénk meg, minél több közös programot akár a Ferencvárosi de itt, itt a másik megint a pandémia, hogy nagyon sokan munkanélkül, feladat nélkül maradtak, és akkor így legalább néhány Ferencvárosinak ilyen módon rövid időre a tevékenységét is tudjuk biztosítani, meg hogy legyen egy nem, nem túl magas összeg, de azért egy tisztességes megélhetés és ebbe természetesen teszt, testvérvárosokat is behonjuk, tehát itt városonként eltérő lesz az, hogy hol mire van szükség. De hát van.
1: nem a Ferencvárosi önkormányzat fogja kitalálni, hogy mondjuk Magyar organizálni éppen mit kellene csinálni hanem
2: hanem az, ezt az ottani önkormányzatokkal egyeztetjük, hogy aki odaérkezik, az ne az lenne, hogy áll a vasút, állomáson, és akkor na most akkor hova is menjek dolgozni, hanem ott legyen egy fogadószervezet, ez lehet akár a helyi iskola van, ahol az önkormányzat lesz, és, és olyan ifjúsági közéletbe bevonó programokat fognak várni, és nagyon sokszor ezek a testvérvárosok még a szállást is föl tudják ajánlani a pályázaton nyert bér és anyagköltségen túl, úgyhogy ettől is én sokat várok, remélem, hogy, hogy sokan fogják le ezt a lehetőséget kihasználni, és lesz, lesznek olyan hogy akár hogy hosszú távú együttműködések, amik itt a, a testvérvárosokkal ezt a, a kapcsolatot elmélyítik, és valóbi tartalommal töltik meg, Ugye az, a, azon túl, hogy mondjuk a, a városi elit esetleg vacsorázni a városi másik város elitjével, legyenek olyan tényleg igazi kapcsolatok is a testvérvárosokkal, ami, ami ezt ezt a szép kifejezést, hogy testvérváros megtölti tartalommal.
1: Összeszámoltam ezeket az összegeket. 30 millió forint most ez a pályázati szakasz, és azt szerepel, hogy augusztus 1-től jövő május 31-ig tart az az időszak, amíg ezeknek a programoknak meg kell valósulni. Ez a 30 millió forint Mondjuk, ha visszatekintünk a 2020-asra, vagy akár a 2019-es hasonló célra fordított összegre, ez mekkora több, kevesebb?
2: Gyakorlatilag szinte ugyanannyi. Picivel talán kevesebb, minden mindenhonnan harapott egy picit az önkormányzat, de, de nem nagyságrendekkel. Az időpontot viszont ez még azért kérdőjeles. Mi megpróbáljuk egyébként jóval hamarabb elindítani ezt a pályázatot. Talán ez az augusztus 1 a reális, de, de ha nagyon-nagyon ügyesek vagyunk a hivatallal akkor talán hamarabb már le tud zárulni a döntés. És a május 31 sem igaz, mi is most próbáljuk még itt a gyerekbetegségeit a a dolognak kiküszöbölni, mert abban egyeztünk meg végül, hogy 2022 márciusig, tehát most ez egy rövidebb pályázati év lesz, és akkor jövőre visszaállunk a márciustól márciusig megvalósítható pályázatoknak. Igaziból azért nem annyira nagy probléma szerintem, hogy csúsznak idén, és nem márciusban, hanem majd most kerülnek kiírásra ezek a pályázatok, mert gyakorlatilag a tavalyi győztes projektek közül a lehető legkevesebb tudott megvalósulni, mindenhol határidő, hosszabbítás érthető okokból, úgyhogy már most sem vagyunk pályázatok és projektek nélkül. Ez, ez most akkor egy kicsit dupla év lesz pályázati projektekből.
1: Hát az egyébként meglehetősen ritka manapság így a civil világban, hogy valamire mondjuk dupla annyi, vagy pélszer annyi összeg jut, még akkor is, hogyha ez a körülmények miatt alakult így, Ferencvárosban a Rádai utca az egy ilyen színházi utca lett, hat színház van az utcában, akik most nyilván majd elkezdenek működni végre, a nézők számára is látható módon, de ezek közül a színházak közül van jó néhány, akik például abszolút vesztesei a független színházakkal kapcsolatos kormányzati megszorításoknak, vagy nem tudom, hogy minek nevezzem pontosan, elutasításnak leginkább az önkormányzat, ...nak például ez a pályázat egy kicsit segíthet ezeken a társulatokon is?
2: Egyrészt igen, sajnos nem is csak a Ferencvárosi Független Színházak, hanem igen, én is néztem, hogy nagyon-nagyon sok olyan nagymúltú független színház vagy rendezvény nem nyert egyáltalán, vagy nagyon-nagyon minimális támogatást idén amik én azt gondolom, hogy nem nyerhettek volna. lehet sajnos nem mi bírálunk el. és Vár... nem
1: is tudni, hogy kik bírálnak el?
2: Rád, igen, ezt akartam mondani, és ezt nem tudjuk, hogy kik, mi nem vagyunk benne. Igen, természetesen őket is várjuk, és nekem már ez is egy óriási élmény. Nemrég itt az egyik új szereplő, a kettős pont színház vezetője kapott el az utcán, és közölte, hogy hát itt egy óriási összefogás van a független kis színházak között, a Ferencvárosiak között közös programot ö, szerveznek, megosztják az erőforrásaikat, tudásokat, lehetőségeiket, és most már lassan ott tartanak, hogy akkor ezt nekem is megmutatják. Nekem ez egy óriási élmény volt, hogy, hogy ez, ez már egy 21. századi civil működés és művészeti működés. Nem arról volt szó, hogy, hogy alpolgármester asszony hozzon össze egy találkozót, ahol a független kisszínázak találkozhatnak, hanem proaktív módon ezek a. a a kreatív csapatok keresik egymást, és, és hamarosan egyébként a Pince Színház igazgatói pályáz, az most lezárult, úgyhogy most már majd az elbírálás következik, remélem július 1 a Pince Színház új igazgatóját is lehet bevonni ebbe a, a közös munkába és gondolkodásba, és én akkor ebben is mondtam, hogy mindenki Ferencvárosban akar majd szórakozni, színházba menni, kulturális eseményre jönni, lakni, és, és ez lesz a már most is, de még inkább ez lesz a főváros legesleges leges, legjobb része. A konnektor, ugye ez a művészeti civil inkubátorháza, Vágóhíd utcában, tavaly ilyenkor még csak ígértem, hogy hamarosan indul, most már a második pályázati kör zárul, de lesznek még, tehát most már lehet a termekre is pályázni, és külső szervezetek a programokra is, ott is nyitás van. És annyira szuper ötletekkel és projektekkel jelentkeztek a pályázók, hogy gyakorlatilag Az első kör majdnem 40 pályázói között szerintem nem volt egy sem, amire azt mondtuk volna, hogy ennek egyáltalán nincs itt a helye, vagy ez egy nagyon kialakulattal, vagy esetleg nem szívesen látott, vagy nem tudjuk elképzelni ott a házban. Úgyhogy rendkívül nehéz helyzetben vagyunk, most a második pályázati döntés következik, tehát ott is jön jön az élet, és oda is menjenek majd az emberek.
1: Lesz még harmadik kör, és hogy áll most a konnektor?
2: Lesz ugye első körben három, most négy termet, tehát még két pályázati kör várható, és zenekarok is már sokan jelentkeztek, nekik még nem termet babír, mert most készül el az alaksor, ahol hangszigetelt termeket tudunk. Nem olyan nagy mennyiségben, mint mondjuk egy a, a keleti blogdürer kert, ahonnan rengeteg zenekar. Sajnos a, a, a Elkerült, de hanem úgy gondoljuk, hogy oda több zenekart fogadnánk be, és nem egy valakinek adnánk oda, illetve ott egy stúdió is lesz, azt viszont megpróbáljuk egy zenei szakmai szervezetnek, tehát az, az nyílt pályázat lesz, és akkor ott is tudnak az ilyen jellegű tevékenységek is otthonra találni.
1: Most nem régen fejeződött be a Public Art pályázat, most láthatták a nézők ezeket a produkciókat, programokat, amelyek kerület szerte megjelent hogy értékeled ezt és milyen visszajelzés?
2: Én nagyon-nagyon örülök, hogy, hogy ilyen szuperprogramok voltak, hét ilyen publikált, dolog, és tényleg jó szétszorva kerletbe kerületbe, tehát ennek is nagyon örültem, hogy a József Attila lakótelepre is pályáztak, a középső Ferencvárosban, itt a belső Ferencvesban, még a Mávaszódi lakótelepen is volt, ugye ott a Kántor nyomoz projekt valósult meg. Én nagyon jó visszajelzéseket hallottam a szervezetektől is, ugye itt nem egy olyan volt, ahol interaktívan magunkat az alkotók, a projektgazdák is jelen voltak, és bár mondjuk a József Attila lakótelepen ott egy ilyen interaktív jövő játékot lehetett játszani, ó, nagyon nehéz elmondani, hogy mi is volt ez, de ilyen virtuálisan ö, ö, kivetítve, de... Lehet a Rádió 9 a,
1: beszámolt az... ezekről a projektekről, mi? igen.
2: Ott például arról számoltak be nekem, hogy, hogy volt, aki úgy első nap csak 50 méterről megnézte, hogy mi is folyik itt, a második nap már közelebb jött, a harmadik nap már mondta, hogy majd akkor holnap kipróbálja, tehát azt látom, hogy ezek tényleg tök új ö, dolgok, és, és valóban az a, a, elérik azt a célt, amit én szerettem volna, hogy a kortárs művészeteket közelhozni az emberekhez. Ez nem, nem csak a galériákban, nem úri huncucsák, hanem, hanem valóban szuper ötletek valósultak meg. Lehetséges egyébként, most vagyunk még tárgyalásban, hogy ezek közül, a projektek közül, ami a Markusowski téren valósult meg, ugye, ahol a kutya hangját fordította le emberhangra egy szerkezet, és egyébként közben pedig nagyon-nagyon sok kutyással készült interjúkat, lehetett meghallgatni QR kód alapján, aki végig ott a kutyafuttatóra helyezett kiállítást is, hogy, hogy ezt megvenné a kerület, illetve pénzünkben nem kerül, ez itt már tartunk a szervezettel, tehát ezt felajánlják. Ott ugye, hát sajnos most éppen zajlik egy építkezés. Nem teljesen ő, tudott kibontakozni a projekt, kicsit halk volt ott a folyamatos darú, de néha legalább a légkalapács és is lefordította, és akkor ugatott néha magától is a gép. Tehát ebből is voltak szép pillanatok, de, de úgy néz ki, hogy azt állandósítjuk és akkor egy kicsit nagyobb hangfallal, de a szoftvert és a magát a szerkezetet, azt a szervezet ingyen felajánlott az önkormányzatnak és a úgy, hogy szerintem az a projekt ott marad a későbbiekben is.
1: És hasonló vagy újabb pályázatok, public art, street art,
2: Jön mind a kettő. Idén is egy nagyon-nagyon picivel kevesebb keret lesz erre is, de jönnek ezek a művészeti pályázatok is. Továbbra is nyílt, tehát bárki pályázhat, és hasonlóan a tavalyi itt szakmai zsűrik fogják elbírálni a beérkezett pályaműveket. Úgyhogy az óriás plakát City Life pályázatunk is indul, illetve a paprikát is lehet izítani az ötleteket és beindítani a kreativitást.
1: Demez Zsuzsannával, Ferencváros alpolgármesterével beszélgettem. Az Kormányzat új kulturális és civil pályázati rendszeréről és aktuális kerületi kulturális ügyekről. A podcast elkészítésében közreműködött Barnaira és Sarkadi Péter. A Rádió 9 alapítója a Ferencvárosi Közösségi Alapítvány. Együttműködő partnerünk a Kirencben az életoldal. Köszönöm figyelmüket, bencsét Mártát hallották.
0: Ez volt a Rádió 9 podcastja Bővebb információ honlapunkon, a Radio9.hu-n és Facebook oldalunkon, ahol vágyjuk észrevételeiket.